0: En kort beskjed før vi starter. Vill du høre alle 4 episodene av den her alt serien, så finner du den alt nå inne i Podmi appen og i Veggplus. Gå inn på veg.no, scroll track Podmi for å finne ut mer. God lytt. En vinterdag rett over nyttår i 2002, så fikk denne mannen... Jeg heter Egil
1: Eidea, ja. Trønder. Pensjonert.
0: En telefon med en beskjed han ikke forstod. Egil en høy, senatt eldre mann med kritthvit hår i midtkjell. Han kommer egentlig fra en øy i Trondheimsfjorden,
1: Lille New Orleans, det, si det heter Ytterøy Trondheim Solensperle
0: Men han har bodd mesterbarten av livet sitt i Bergen For lenge siden, tilbake på 1970-tallet Så var Eid en topptrent marinedykker på marinebasen Håkonsvern der I 2002 så var det et halvt liv siden av personen på den andre siden av telefonlinjen den her vinterdagen så ble Aid fortalt at han var ført opp i ett testament. Det, det skjønte jeg skjønte ikke så var bana mye. Etter at Aid hadde fått den her telefonen så reiste han til Oslo. Han dro øst i byen til Karl Berners plass, et kaotisk veikryss som på den her årstiden var fylt med eksos, fargers slaps og på en liten høyde så står det en nietasjes boligblokk med en fasade dekka med identiske vinduer og en rekke med balkonger. Ed gikk inn i blokka og opp til en av de aller øverste etasjene. Der åpna han en dør han hadde fått nøkkelen til. Han kom inn i en liten leilighet. Ikke mye mer enn et smalt kjøkken og i stue, husker Eid. Fra vinduet kunne han se utover store deler av Oslo. Helt ned til den kalde fjorden. Egil Eid hadde den denne leiligheten av en man han aldrig hadde kjent eller snakket med. En man som til synelatende hadde tilbrakt hele livet sitt som en trøst byråkrat, i den norske stat. Hvorfor hadde mannen gitt leiligheten til Eid? I testamentet han hadde etterlatt så stod det ingen
2: begrunnelse.
1: Hvorfor sette han meg som enarving? Jeg ikke var det familiært, og jeg kjente jo ikke fyren heller.
0: I denne serien så skal vi prøve svar på hvorfor den norske byråkraten ga fra den denne arven til mannen han ikke kjent. Det må
1: målige ett land bak där.
0: Vägen allt fortalt presentera Spionens en podkastdokumentär i 4 delar, laga av Ronny Berg og och Skill Matre och Sara. Episode en Mannen uten sokka Den siste måneden etter at vi kom over historien om Egil Eid og den mystiske arven så har jeg prøvd å forstå hvorfor han fikk den her leiligheten på Karl Berners plass fra mannen som han aldri hadde snakket med. Det har ledet oss inn på en forundelig overraskende at det tider grusom fortelling som foregår over 80 år.
2: As Mr Churchill said, is finished
0: Det er en fortelling som fortsatt ikke er ferdig nok.
2: Det har avgjørende for
0: Det er folk som kjemper om, gjennom Stortinget og rettssystemet i dag.
3: Altså det det ønsket er jo at de hadde fått en uforbeholden unnskyldning.
0: Det er en fortelling for dem snille, kanskje ikke så enkel å forstå som man skulle tro ved første øyekast. Her kom sjefen
1: og helt glatt komma med bryllkrem og røyka
0: høysigar. Og hvor de som tilsynelatende er den ondeste av dem
2: onde. Argonale kampfatmung. Det betyr altså sånn, de siste pustetrekkene dine. Likevel kanske ikke er så lett å sette i bås.
0: Men la meg, før vi kommer til alt det, begynn med å presentere byråkraten som ga bort denne arven, leiligheten på Kalberners Plass. For det er med han det hele startet, og etter mange dregninger i historien, så sluttet. Han var en man som het Ragnar Vinsnes. Jeg den siste tiden snakket med en rekke forskjellige mennesker som møtt, jobbet med eller var i konflikt med han da han fortsatt var i live.
1: Ragnar Vinsnes, han var en uh, liten tett kar, røyket som en svamp.
0: Det er folk du skal få høre en del til gjennom denne serien. De fleste beskriver Vinsnes som en Nesten selvutslettende, uselvisk man. Men han var også vrien å bli helt klok på. Han var en, etter min oppfattning en,
1: en litt rar, litt merkelig type.
4: For så var Ragnar Vinsnes et veldig fint menneske. Han var alltid oppriktig og hadde aldri noen sånn hidden agendas bak det han gjorde. Han var vel så ærlig at... Han fikk en del mennesker mot sig, som ikke likte det han sa da.
0: Flere av dem jeg snakket med nevner spesielt en konkret detalj når de tenker tilbake på Ragnar Vinsnes. Han hadde lett
1: for at når han kom in i møter så tok han sig på skoene. Det var
0: at han gikk uten sokka i skoen.
4: Så jeg spurte ham om hvorfor han ikke hadde strømpa og da sa han det at han eh, hadde prøvd ut å gå med vanlige sko og, med strømper, og han hadde prøvd ut å gå med vanlige sko uten strømper. Og det var mest behagelig å gå uten strømper. Så da gikk han uten strømper. I svarte sko og dress.
0: Så Ragnar Vinsnes, mannen uten sokka, var snodig, men vennlig. Han snakket flytende esperanto. Han var ifølge en kompis typen som, om du hadde han på besøk, kunne ha bestemt seg for å på kjøkkenet ditt, mens han sto og røyket over panna. Da jeg først begynte å høre om mannen uten sokka, så lurte på hvordan en fyr som ble beskrevet av så mange som så hygglig kunne havne i centrum av en så betent sak som det här er. Jo mer jeg fant ut om han, desto større ble det mysteriet. For å forstå hva slags type Ragnar Vinsnes var, og for å se om vi kan komme nærmere svaret om hvorfor han ga arven til Eggeleid, så tenker jeg et bra sted og start kan være det Vinsnes gjorde under 2. verdenskrig. Han var vokst opp i Skien, men på 1940 så var han blitt ingeniørstudent i Dresden i Tyskland. Derfra så var Vinsnes, sa noen av medstudentene hannes med i den største hemmelige norske etterretningsorganisasjonen under krigen. XU. En lukka gruppe med koblinger til britiske myndigheter. Jeg må innrømme at jeg har noen hull i min forståelse av 2. verdenskrig, særlig den siste delen av krigen, men det jeg forstod da jeg begynte å grave i denne saken, det var at spionorganisasjonen XU drev med noe som potensielt sett hadde stor betydning for krigen nærmere bestemt, krigen høyt høyt opp i lufta. Mot slutten av krigen så prøvde nemlig Tyskland å gjenvinne overtaket ved å satse hardt på utvikling av jet- og rakettmotorer. Tida hvor det var propeller som skulle drive flymaskinene gick mot slutten. Og tyskerne utviklet ikke bare nye motorer og fly, men undersøkte også hvordan mennesker skulle overleve i den ekstreme tilstanden som oppstod når en nærmest av ytterkanten av jordas atmosfære ombord på sånne rakett- og gjettdrevne fartøy. Hvordan ville menneskekroppen reagere under så ekstreme forhold? Nazisterne ville gjøre allt for å få tak i den kunnskapen akkurat hur långt de det är det ska vi komma tillbaka till senare i den här serien då kommer det til å bli helt centralt men du ska slippa och tänka på det akut nu For i 1944 rätt före naziregimens undergang, så var det raketfartyg utan människa ombord tyskararna satsade på Hitler la ner atomprogrammet för att heller bygga upp de så kallade V2 raketen det var flyvende bomber som kunne skytes upp og reise fra fastlandseuropa og treffe London. Og det var de her rakettene Ragnar Vinsnes var med i kampen mot. V2-rakettene ble utviklet og bygd på en forskningsfabrik ved munninga til Elva Pene ved nordkysten i Tyskland, rett overfor Skåne. Under krigen så husa Pene Munde et svært fabrikk- og forskningsanlegg som i dag ble kalt ikke mindre en fødestede til den moderne rakettvitenskapen. Det Vinsnes og Co kjempet for å ødelegge var ting som var laget i penemundet. Navigasjonssystemet for det tyske flyvåpnet og flyvende bomber, altså V2-rakettene. Vinsnes var med på i alle fall to operasjoner i den kampen. Den første rik våren 1944. Da sneik flere norske studenter seg in i en leilighet i Dresden. Der inne i leiligheten fant de någon tegninger av en ny type rakett som ble utviklet i penemundet. Studentene rullet tegningene sammen og tog dem med sig ut i nattemørket. Så brukte de hele resten av natta på å kopiere av tegningene inne på en av studentenes hybel. Som Vinsnes selv beskrev det i ettertid. Jeg skrev texten på maskinen det var nattens arbeid. Vi gjorde det med hos minnen. Han sov, for han måtte bringe originalene tilbake neste morgen. Neste morgen så ble tegningene altså sneket in i ledigheten igjen, før kopiene skulle smugles ut av Tyskland. Dermed fikk politisk etretning tilgang til tegningene. Ragnar Vinsnes og den andre norske studentspionene i Dresden var ikke bare med på å få tak i informasjon på denne måten, Den var også sentral i å få smugglet informasjon ut av Tyskland om å i tog, biler og fly, eller ved å være kureret selv. Og det ledde oss til det andre oppdraget, som foregikk noen måneder etter innbruddet i leiligheten i Dresden. Nærmere bestemt 4. juni 1944. Sammedag som landgangen i Normandi startet. Da møtte Ragnar Vinsnes som en av ytterst få gjennom hele krigen den sangdomsuste spion med kallenavn Griffin, ansikt til ansikt. Griffen var en av britiske etterretnings aller viktigste kontakter i Tyskland. Vinsnes traff Griffen på Anhalter togstasjon, ikke langt fra Potsdammeplats i Berlin. Den vandret gater när denne varme juni-dagen. De tok en öl på en gatekafé, mens griffen i skjul ga Vinsnes en sammenbrettet avis. Etter øllen ved Analter togstasjon, så reiste studenten Vinsnes hjem til Norge til synlatene på ferie. Og der i Norge så fikk han leveret videre dokumentene som griffen hadde gjemt i den sammenbrettet avisa. Motstandsmenn i Norge fikk formidlet videre til England. Det var som de kanaler som det her, altså blant annet gjennom arbeidet som Vinsnes gjorde, at Britann fikk detaljert information om de tyske rakettene. I følge Vinsnes selv, så var han central i å få ut informasjonen om hvor viktig fabrikken som produserte V2-rakettene var, som man sa til forfatteren av en britisk bok om spion Griffin på 1980-tallet. «Jeg kjente til V2, for jeg var en av de som fikk ut meldingen om att penemunde måste bombes. Altså den raketfabriken kor V2-raketerna blev lagade. Den blev till slut bombad av 596 britiske bombefly. Ifølge vitnesnes, alltså delvis på grunn av Hanness arbete.
2: As Mr Churchill said, V2 is finished thanks to the RAF and the British army.
0: Så etter information vi har funnet om Vinsnes sitt virke under krigen, så var han sentral i kampen mot Hitlers raketta. Men det her var ikke siste gang Vinsnes, mannen uten sokka, skulle ha noe med det tyske luftfarts- og romprogrammet å gjøre. Etter nazistene sitt nedlag så gikk livet videre for den tidligere allierte spionen Ragnar Vinsnes. Det han hadde gjort under krigen ble for det meste glemt. Ifølge en venn så snakket han selv nesten aldri om det. Mesterbarten av tida på 50- og 60-tallet brukte han på arbeid. Han fikk seg aldri noen kone eller barn. Vinsnes vandret gjennom det norske byråkratiet og han fikk jobb i arbeidstilsynet, han hadde en stund ansvar for gruvesikkerhet, men så avna han etter hvert med ansvar for et lite fagområde som skulle vise seg å bli helt sentralt i utviklingen av Norge som vi kjenner det i dag. Han ble sjef for dykkersikkerheten i arbeidstilsynet. Når oljealderen starta så sto han dermed mer eller mindre alene, ansvarlig for å ha tilsyn med sikkerheten til dem som skulle dykke ned for å sette på plass de nye oljeinstallasjonene som skulle bringe opp rikdommen fra underbundene av Norsjøen.
2: Man hadde ikke alle disse skal si, fjernstyrte mulighetene. Sveising, kobling, måtte skje av mennesker på havdypet. Dette er
0: professor emeritus Ole-Erik Iversen ved Høykeland universitetssykehus. På starten av 1970 så var han vernepliktig lege i marinen i Bergen. Vi kontaktet han fordi Iversen, uforvarende, ble en viktig brikke i saken om den tidligere spionen Vinsnes og arven han etterlåt
2: seg. Så uten dykkere på bånd, slik som det var, ingen olje til Norge. Det har vært avgjørende for vår nasjonale økonomi. Ragnar
0: Vinsnes reiste selv rundt på de nybygde konstruksjonene på havet for å kontrollere sikkerheten for dykkerene. Han var en undelig person å se på en oljeplattform. Han kom ut til plattformen iført langfrakk med skinnkrage og en sånn type svart lammeskinslue. Persianerhatt kalles det. Jeg synes den ser litt ut som en sånn russisk vinterlue. Og som alltid, han hadde ikke sokka i skoen. Det var veldig annerledes enn arbeidsklæren til oljearbeidere han møtte. Men han var godt likt, sies det, og det virket som om Vinsnes ga seg hen til jobben. Det ble for eksempel fortalt at han, når han var ute på lange inspeksjonsturer, valgt å sove inne i dykkerklokkene. De her metallkammerene dykkerene kunne sendes ned dyp i dyp som stod på dekket til plattformene. kan lure på hva den undelige mannen uten sokka lå og tänkt på når han prøvde å sove der inne i dykkeklokka. Kanske lå han og tenkte på ett stort problem. ett spørsmål om liv og død som han måtte være med på å løse for at den norske stat skulle kunna få trygg tilgang til de enorme rikdommene på havbund. For det var noe feil i hvordan han fikk dykkere opp fra havdjupet For å forstå hva som var feil det som arbeidstilsynet og dermed vinsenes måtte finne en løsning på så kan det hjelpe om vi går innom historien om en av de første alvorlige ulykkene på norsk sokkel Da oljeletinget begynte i Norge så var konsensusen at dykkere ikke kunne utføre lange arbeidstykk lenger ned enn 50 meter og Nordsjøen var langt, langt djupere enn det 8. mars 1971 så var oljerigen Ocean Viking i gang med å forberede den aller første offisielle oljeutvinninga. Her et klipp fra NRK.
3: Under denne bøyen midt i Nordsjøen har man gjort det mest lovende funnet til nå, ekofisk. Funnet ble gjort fra den delvis norskbygde boreplattformen Ocean Viking, der disse bildene ble tatt umiddelbart etter at Philips Petroleum Company meldte om gigantforkomst. Ocean Viking
0: var et gulmart med et stort borretårn på mitten oljebrønnen på havbunnen under riggen, skulle klargjøres ved at det ble heisne dykkere i en dykkerklokke 70 meters djup. Så skulle dykkerene svømme ut. Men dykkerklokka hadde blitt ødelagt, og derfor så måtte arbeiderne dykke ned fra overflata de 70 meterene ned for egen maskin. Da fikk de bare 7 maks 8, ned ved brønnen, før de minuters arbetstid i nevebrönnen förde dem mot snu og fær uppovert överflata igen. Klockan tickade. Den här typen av sinkelsökuna kunde plötsligt kosta oljesällskap summa, summor, så Ocean Viking trängt flera dykare. Den följande berättelsen den här funnet i den alldeles strålande boka No sjödykarna, av Kristin Öyergärde och Helge Rydgvick. För å få tag i flera dykare ble sent sendt bud inn til Stavanger. I følge senere gjenfortalinger fra dykkemiljøet, ble det i løpet av denne kvelden blant annet vervet dykker av rett fra en brun bule i ett av brygghusene ved Vågen i byen. Blant dem, en bryte. Han ble med en gang sendt ut med helikopter til Årsendviken. Da han kom ut hit sent på kvelden, ble han, sammen med en norsk dykker, med en gang senket ned i en kurv fra plattformen og ned til den svarte havoverflata. Den var ikledd dykketrakt med ullundertøy under. Dermed begav han de seg nedover og nedover i djupet. Til de kom ned det som kalles juletreet, brønnen på havbunnen opplyst av lyskasteren. De to satt i gang med arbeidet men de syv minutter de hadde var straks over, og de måtte begi seg på den trege og kompliserte oppstigningen, som egentlig skulle ta 24 minuter. Det tok så lang tid, fordi en ville unngå at dykkerne fikk den frykta dykkersyken. Det er en tilstand som bokstavlig talt kan få blodet til å bruse. Hvis
2: det går for fort, så er det som å åpne bruskorken. Da blir det bobler valt, og da stoppet blodsirkulasjonen til organer.
0: Derfor hadde dykker han blitt instruert til å stoppe og vente på nøye planlagte, men forvirrende punkter under vis. Til slutt, når han var nesten ved vannflata, så måtte de to vente nesten et kvarter på tre meters djup, samtidig som de ble matet luft fra slanger som han fikk sendt ned fra plattformmannskapet på overflata. Men ett eller annet ner under vann. Briten klarte av en eller annen grunn ikke å på tre meter. Han kom opp til overflata med en gang, selv om han visste hvor farlig det var. Han måtte blitt dratt ner i djupet igjen av kompanjongen og desperat holdt nede. Men så etter noen minutter var det den andre dykkeren som ble dårlig. Han var så kald at han ikke klarte å holde munnstykket til luftslangen i munnen. Han kastet opp og kom til overflata, tett etterfullt av Briten. Norman ble heist opp i dykkerkurven, men når kurven ble heist ned igjen, lå briten med ryggen opp. Det var et av de første dykkerdødsfallene under utbyggingen av norsk sokkel. Akkurat hvorfor briten, som het Michael Courtney Lally, død, er uklart. En mulig forklaring som nevnes i boka Nordsjødykkerne, er at han rett og slett sleit seg ut i det kalde vannet men det er sannsynlig at måten han kom til overflata på spilt en rolle. Kort tid etterpå så døde en dykker men som dykket ved Ocean Viking. Det virket altså å være noe feil med hvordan han fikk dykkere opp fra havdypet, og Vinsnes, spionen uten sokka, måtte være med å en løsning på problemet. Det var altså for å unngå dykkeskyken at dykkere trengte å bruke så enormt lang tid på å komme
2: seg opp fra havbunnen. Så nøkkelen for effektiv dyk dykking och kunne jobbe der, det var raskest mulig oppstigning. Det Ragnar Vinsnes visste, var at for å
0: få opp dykkere så fort som mulig, så trengte norske myndigheter en tabell som med sikkerhet sa hvordan hun kunne stige opp fra djupet til overflata hurtig uten å bli syk. Det var laget sånne tabeller av amerikaner og briter blant annet. De har brukt dem til å, å redde opp sjømen fra sunkne ubåter, men de amerikanske marinemodellene for eksempel var bare beregnet ned til 116 meter och var ikke laget for den kalde Nordsjøen. En dykkertabell for Norsjøen var derfor noe
2: av det mest verdifulle en kunne ha om vi ville bygge ut bunn. Men det manglet norske myndigheter. Vi kan nesten si at på det tidspunktet var, var det norske offentlighetsstatister. Og samtidig skulle de vareta sikkerheten.
0: Derfor ble Ragnar Vinsnes på vegne av norske myndigheter en pådriver for å utvikle egne norske dykkertabellene. for å få til det, så hadde han vært med på å utvikle en plan. Vi vet ikke hvem som først to kontakt med hvem, men Vinsnes hadde begynt å kommunisere med en forsker i Tyskland. På arbeidsutsynet sin oppfordring så ble sjøforsvaret i Bergen så spurt om det var mulig å få tilgang på to norske dykkere. Det er her historien til Ragnar Vinsnes og dykkeren Egil Eid, mannen som i 2002 for Fjamsa, kom til å få arven etter spionen beginn å nærme seg hverandre.
2: Det var da den tids kommando
0: Iversen, som var vernepliktig læge på marinebasen på Konsvern, husker særlig godt
2: dykkeren Egeleid. Mannen som så mange år senere kom til å motta arv. Fordi han, han var jo dyksen når det gjaldt løping og sånne ting. Og det var jo en sånn hinderløype, eller ikke hinderløype, men en terrengløype, som alle måtte løpe. Og der, måtte man jo, der ble man jo herset med. Du måtte under en viss tid. Og, men den som hadde rekorden, den virket jo nesten som helt uslåelig for alle oss andre. Det var Eid. I 1972
0: så hadde han startet familie, og hadde en ung datter.
3: Um, nei, altså når vi, var, når vi var små, så husker jeg jo en veldig godt pappa, var jo mye ute og dykket etter faktisk krabbe og... Dette er
0: Cathrine Eid Pølsen, et av barna til Egeleid.
3: Så det var mye ute og dykket, og kom hjemme, husker han bare tok denne chipsekken, og så, så tømte han det utover kjøkengulvet, så alle de her krabbene for jo rundt, sant? og det var jo kjempeskummelt, måtte jo sitte på kjøkengbordet og dingle med beina, for det var jo liten varande i säker kompetens. Det fylg ju runt över köksgolvet överallt. var ju på alltså han var ju altså den stora, starka, fysiske sportige pappan, sant som vi ja, altså han var ju alla små jentor har ju den stora, starkaste och sportige pappan men i Gaten, men jag hade ju det.
0: De två dykarna som arbetslivsinne trängt blev valgt ut bland de mest erfarna dykarna på Hokkonsberg. I tillegg til Eggeleid var det en man ved navn Per Ludvigsen. De to skulle sendes til Tyskland. I Tyskland skulle de to dykkerne bli overlatt til vitenskapsmannen som Vinsnes hadde kommunisert med. En man med en mørk fortid. Og han skulle utføre ett eksperiment. De
2: to dykkerne sier at de ikke visste hva de ikke møtte. «Anne til ingenting.» Og om realitetene og definitivt ikke risikoen og heller ikke for historien og de satt jo ingen krav de tenkte det at dette kan være spennende
0: Jeg har vært i kontakt med forsvarsdepartementet de henviset et brev fra sjøforsvaret i 1972 til arbeidstilsynet om eksperimentet der står det blant annet at sjøforsvaret stiller seg positiv til saken og har anledning til å avgi to dykkere i de perioder det dreier seg om. Man forutsetter i middeltid at det her dreier seg om rene trykkammerprøver under betryggende ledelse og kontroll. Forsvarsdepartementet påpeker i dag at det var Arbeidstilsynet som det dette initiativet. Jeg har et kontakt av Arbeidstilsynet, de skriver i en epost post at det er en tragisk sak, men at det ikke er noen hos dem som har den nødvendige kunskapen om vad som ble gjort, og hvilke beslutninger som ble tatt på det tidspunktet til å kunne uttale sig om saken. I näste episode av Spjons testament Eksperimentet
1: Og vi kom til en ja, jeg kan tenke meg en 130 meter, da, da tror jeg jeg mistet bevisstheten. Og jeg våkna det at de... Uff, <gånd> oh, at de ropte navnet mitt.
0: Jons Testament er laget av Ronny Berg og meg, Askil Matre og Sarre. Musiken er spesialkomponert til serien av den eminente Ronny Furevik. Foto til tekstsakene er tatt av Gisle Oddstad. Treleir-videoen er redigert av Kristian Torkelsen, og nyhetssjef för Altfortalt är Maria Mikkelsen. Vill du lære mer om historien til Nordsjødykkere, så anbefaler jeg boka som heter... Nordsjødykkerne av Kristin Øy Gjerde og Helge Ryggvik Takk også til de to forvåterene for at de hjelper meg å finne i folk som kunne ha kjent Ragnar Vinsnes og for å la meg lese researchintervjuet de gjorde i forbindelse med boka Vil du lese mer om kampen til dykkerne Egil Leida og Per Ludvigsen, så har blant andre NRK Vestland, Vimen og Stavanger Aftenblad laget god journalistikk på det Det er det verdt å sjekke ut du har hørt lydklipp fra en britisk filmavis fra 2. verdenskrig og et nyhetsinnslag fra NRK i 1970 i denne episoden. Lydarbeid, det har jeg gjort blant annet med hjelp fra lydbiblioteket Soundly.
3: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktör Gard Steiro.
0: Vi lør alle episodene av Spionens testament nå med en gang uten å vente, så ligg de masse altså alle sammen inne i Podmi appen og i VG+. Les mer på vg.no/skråstrek podmi